0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Viele Unternehmer haben eine Million Euro auf dem privaten Girokonto und haben die Frage, wie kann man das optimal investieren? Naja, denken Sie einmal darüber nach, eine Million Euro zu überweisen auf eine ausländische Rentenversicherung oder Lebensversicherung. Diese Übertragung ist einkommensteuerfrei. Die ausländische Lebens- und Rentenversicherung wird diese Beträge reinvestieren. Die Erträge hieraus sind auch steuerfrei. Und dann wird man die Beträge wieder auszahlen, entweder an Sie oder an einen von Ihnen bestimmten Dritten. Das müssen nicht Ihre Erben sein, das können auch andere Personen sein. Diese Auszahlung unterliegt manchmal der Erbschaftsteuer, manchmal der Einkommensteuer. Das kann man aber optimieren. Und all das hat noch einen weiteren Vorteil, nämlich... Das sollte in der Zwischenzeit bei Ihnen Unternehmerrecht etwas mal schief laufen und ihr ganzes Vermögen durch die Insolvenzverwand ja, gefändet werden, ist das Vermögen in der ausländischen Renten- und Lebensversicherung davor abgesichert. Und warum wir das jetzt mit einer ausländischen Lebens- und Rentenversicherung machen, das bespreche ich mit Professor Olaf Gihacke Diese Folge ist der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen hier in Köln. Mein Name ist Christoph Jung. Ich bin Professor für Steuerrecht. Ja, und zusammen mit Professor Dr. Olaf Gierhake reden wir heute einmal über das Thema ausländische Renten und ja, ähm, Renten und Lebensversicherungen als Anlagevehikel quasi für eine Einmalzahlung, die ich überweise. Herr Professor Gierhake ist aus unseren Videos umfassend bekannt. Ähm, er berät viel in Liechtenstein vor Ort. Und auch in der Schweiz. Sie wohnen in der Schweiz. Ich wohne in der Schweiz. Ich, ich wohne am Zürichsee. Genau. Ich wohne am Zürichsee und ich glaube ungefähr eine Stunde weiter, äh, wie ich sie besucht habe, da ist dann Lichtenstein der wunderbares büro Dreiviertelstunde pendle ich dann Wöchentlich nach, nach, nach Lichtenstein. Genau. Alles klar. Ja, ich bin damals von Zürich gefahren, das war eine, war eine knappe Stunde. Genau. Aber ähm, super schöne Gegend, müssen Sie sich auch mal angucken, wenn Sie vor Ort sind. Aber da reden wir heute nicht drüber. Wir reden heute über Anlagemöglichkeiten für ja. Einmalbeträge. Richtig. Das Vehikel einer Lebens- oder Rentenversicherung kennen wir alle. Und in der Regel investieren wir in deutsche Lebens- und Rentenversicherungen. Jetzt sagen Sie, im Ausland ist es besser. Warum?
1: Naja, also im Grunde genommen ist es ja wie mit allen Finanzprodukten. Ein deutscher Anleger hat ja die Möglichkeit, Finanzdienstleistungen nicht nur in Deutschland in Anspruch zu nehmen, mhm. sondern aus dem europäischen Binnenmarkt frei zu wählen. Das heißt also, er kann in der EU oder auch im EWR-Raum seine Vertragsparteien und damit sein rechtliches Setup frei wählen. Und jetzt, wenn man bei einen Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag mit einer deutschen Versicherungsgesellschaft abschließt, dann trifft man damit ja im Prinzip eine Entscheidung mit einer Gegenpartei, die dem deutschen Aufsichtsrecht unterliegt. Ja, und ähm, wenn man der gleiche Anleger jetzt darüber nachdenkt, äh, mit einer Versicherungsgesellschaft im Ausland den, einen Vertrag abzuschließen, dann unterliegt diese Versicherungsgesellschaft dem Aufsichtsrecht der, der, der Ansässigkeits, äh, des Ansässigkeitslandes der Lebensversicherungsgesellschaft mhm. und da gibt es in Europa durchaus Unterschiede und da gibt es manche Jurisdiktionen, die sind für vermögende Kapitalanleger besser geeignet als andere und äh, insbesondere in Luxemburg und in Liechtenstein äh, da sind die Rahmenbedingungen für vermögende Anleger äh, nach meiner
0: Einschätzung deutlich besser als bei denjenigen mhm. in Deutschland. Spielen wir es mal durch. Man überweist eine Million Euro an einen deutschen Versicherer, der investiert und es kommt irgendwas Unvorhergesehenes und der Versicherer ist pleite. Der geht in die Insolvenz und die Insolvenzmasse ist so groß, dass ich nur einen Bruchteil meines Vermögens rausbekomme. Ist das dann in Deutschland irgendwie nochmal abgesichert? Naja, also es gibt eben, ähm,
1: das ist nicht besonders gut abgesichert. Genau an den Stellen zeigen sich eben die Details in den Unterschieden. Ja, also ähm, wenn ein Lebensversicherungsunternehmen in Deutschland in eine Schieflage gerät, dann kommt natürlich vorher Überlegungen zu tragen, wie kann man dieses Versicherungs Unternehmen denn retten. Und mhm. da sind im deutschen Aufsichtsrecht entsprechende Regelungen vorhanden, die darauf hindeuten, dass nicht notwendigerweise die Versicherungsanleger da besonders eine privilegierte Stellung haben. Also es kann durchaus sein, dass vorher, so steht es im deutschen Aufsichtsrecht drin, die Rückzahlungsansprüche von deutschen Versicherungsnehmern zurückgebunden würden, mit dem Ziel, die Versicherungsgesellschaft vor einem großen vor einem Crash zu, zu schützen sozusagen. Mhm. Ja, also da ist das in Lichtenstein und in Luxemburg etwas anders geregelt. Wenn da eine Versicherungsgesellschaft in eine Insolvenz gerät, mhm. dann sind die Vermögenswerte, die die einzelnen Versicherungsverträge rückdecken, die also im Prinzip die Verträge der, für, die, für die Bedeckung der Verträge zuständig sind, für die Leistungen, die die Versicherungsgesellschaft den Begünstigten zugesagt hat, aus der Insolvenzmasse der Versicherungsgesellschaft ausgeschieden. Mhm. Ja? Das heißt... Da ist es für einen vermögenden Anleger, der eben jetzt eine Million anlegt oder auch fünf Millionen oder zehn Millionen, der ist mit, mit den aussichtsrechtlichen Rahmenbedingungen, mit einigen Auslandsjurisdiktionen besser bedient. Und die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen sind ja für Auslandsversicherungen wie für Inlandsversicherungen im in EWR-Raum mhm.
0: identisch. Das, das sind ja genau die Punkte, wo für Personen mit sehr viel Vermögen wissen, wie sie es machen, weil sie die Berater haben. Personen mit, oder Unternehmer mit kleinerem Vermögen, 100.000, 500.000 Euro, die sich in Deutschland beraten lassen und natürlich nur die deutschen Finanzprodukte angeboten bekommen. Und man fragt sich immer, warum machen das die groß? Man bekommt das so durch die Presse so ein bisschen mit. Warum machen die das immer im Ausland? Naja, weil die Berater haben im Ausland. Und das ist jetzt, YouTube bietet da ja eine wunderbare Grundlage für, das auch in die breite Masse zu kommunizieren, warum jetzt sehr reiche Personen das im Ausland machen, was da die Vorteile sind. Mhm. Ne? Ähm, mich interessiert es, wie sieht es mit den Versicherungsverträgen dann aus steuerlicher Sicht aus? Ja. Äh, muss ich jetzt in Deutschland was versteuern? Wie ist das mit der Versicherungssteuer in Deutschland? Ähm, ja. Können Sie das was sagen? Ja, natürlich,
1: also wenn man sich so den Lebenszyklus von so einem Lebensversicherungsvertrag anschaut, dann gibt es ja mehrere Phasen. Am Anfang ist die Phase, wo man eine Prämie einzahlt und in mhm. Deutschland ist, gibt es keine Versicherungssteuer für Lebens- oder Rentenversicherungsverträge, also das ist erstmal steuerfrei. Ist übrigens nicht in allen Ländern, so in Österreich und in der Schweiz ist das anders. Da ja. zahlt man durchaus Versicherungssteuern auch bei mhm. Lebensversicherungsverträgen. Also steuerfreie Einzahlung, dann während der Laufzeit des Versicherungsvertrages passiert in Deutschland steuerrechtlich gar nichts. Egal, ob das eine deutsche Versicherung ist oder eine ausländische. Man bekommt typischerweise einmal im Jahr so eine Rückkaufswertbestätigung, wo drin steht, der Versicherungsvertrag ist jetzt am 31.12. diesen Jahres so und so viel wert. Aber wenn sich dieser Wert von Jahr zu Jahr ändert, dann ist das kein Tatbestand, der in Deutschland irgendeine Steuer auslöst, sondern das wird einfach zur Kenntnis genommen. Es gibt gar kein Formular im deutschen mhm. in der deutschen Einkommensteuererklärung, wo man ein Feld, wo man jetzt die Wertänderungen dieses Lebensversicherungsvertrages erfasst, sondern ob und ja wie viel Steuern man zahlen muss, entscheidet sich eigentlich erst dann, wenn der Versicherungsvertrag viele Jahre oder Jahrzehnte später fällig wird. Mhm. Ja? Und da kann man im Prinzip zwei Fälle unterscheiden, wenn der Vertrag erlebt wird. Das heißt also, derjenige, der eingezahlt hat, ja. der bekommt hinterher auch die Erlebensfallleistung. Dann ist das typischerweise einkommensteuerpflichtig, während ja. wenn er auf den Tod fällig wird, also dann bekommt logischerweise die Versicherungsleistung dann ja nicht mehr derjenige, der sie auch eingezahlt hat, die Prämie ja. ursprünglich. Diese Leistung
0: ist nach wie vor einkommensteuerfrei, aber dann in der Regel eben erbschaftsteuerpflichtig. Ähm, soweit dann zur laufenden Besteuerung, also zur Einmalung und zur laufenden Besteuerung. Und jetzt muss das Geld ja nun wieder ausgezahlt werden. Mhm. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Dass, ähm, ich wird mir ausgezahlt, es wird den ausgezahlt, den ich begünstige in meinem Todeszeitpunkt. Ähm, es kann sein, dass die Person, die es ausgezahlt bekommt, ich oder die begünstigte Person in Deutschland ist. Es kann auch sein, dass die Person im Ausland ist. Ähm, und das unterliegt der Erbschaft- und Schenkungssteuer in vielen Fällen. Genau. Also man hat ja in Deutschland immer zwei
1: Besteuerungsszenarien parallel zu betrachten, ja. die, die einkommenssteuerliche Situation und die Schenkungs- bzw. Erbschaftssteuerliche Situation. Die einkommenssteuerliche Situation immer dann, wenn im Prinzip der, äh, wenn die Vermögenserträge, die Inmediärzuwächse von dem gleichen bekommen werden, der ursprünglich auch die Prämien gezahlt hat. Mhm. Und die Erbschaftssteuer kommt immer dann ins Spiel, wenn der Prämienzahler und der Begünstigte personell voneinander abweichen, also wenn das an unterschiedliche Personen geht. Und da ist es eben ertragsteuerlich geht deswegen eine Todesfallleistung ins leere, weil man sagt, wenn eine Todesfallleistung anfällt, dann bekommt ja jemand anders das Geld. Also deswegen ist das einkommensteuerfrei, aber erbschaftsteuerpflichtig, mhm. während es bei einer Erlebensverleistung genau umgekehrt ist. Ich muss zwar Einkommensteuern zahlen, aber keine Erbschaftssteuer, weil ich kriege die Kohle ja wieder zurück, wenn man so will.
0: Ja, jetzt kann man da vielleicht noch ein bisschen gestalten und es so strukturieren, dass man auch die Erbschaftsteuer reduziert bekommt. Gibt es da
1: Modelle? Ja, was heißt Modelle? Es gibt eine besondere Eigenschaft und das ist, wenn man genau hinschaut, eigentlich das, was, äh, was diese Art von Versicherungsverträgen steuerlich interessant macht. Mhm. Es ist nämlich das Institut der sogenannten unwiderruflichen Begünstigung. Das bedeutet, dass derjenige, der den Versicherungsvertrag abgeschlossen hat, ja. sagt, du liebes Familienangehörigenmitglied, Kind, Ehefrau, wer auch immer, dich, berufe ich, dich begünstige ich jetzt unwiderruflich. Was bedeutet das? Dass diese Versicherungsleistung in vielen Jahren und Jahrzehnten nicht an mich ausgezahlt wird, mhm. sondern an den als unwiderruflich begünstigte Person. Ja? Das heißt, das Geld geht in jedem Fall dann nicht mehr an mich, mhm. sondern an den unwiderruflich Begünstigten. Das wiederum ist letztlich ja faktisch schon eine Art verbindliche Vermögensverschiebung von mhm. mir weg zu dem unwiderruflich Begünstigten. Aber mit der Besonderheit, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich diese unwiderrufliche Begünstigung bestelle, also wo ich der Versicherungsgesellschaft sage, hier, meine Frau ist unwiderruflich begünstigt oder mein Kind oder meine Enkelkinder. Mhm in dem Moment zahle ich keine Schenkungssteuer. Ja, das heißt, das ist das einzige mir bekannte Institut, wie man vermögenswert bindlich von einer Person auf eine andere schieben ja. kann, ohne dass in dem Moment eine Schenkungssteuer schon anfällt. Das Vermögen ist bei mir weg. Ja, Es ist aber auch noch nicht ganz richtig bei der anderen Person angekommen. Genauso ist es, weil es kommt ja erst mal Zufluss bei mir ja. an. Ja, und das kann ja viele Jahre und Jahrzehnte hängen. Ja, das hängt Vermögen hängt so zwischen Baum
0: und Borke, wenn man so will. Und es ist für versteuerliche Zwecke nur noch schwer greifbar. Ja, verstehe. Und dann gibt es ja noch einen weiteren Vorteil. Ich nehme die eine Million Euro als Unternehmer, also die Welt ist in Ordnung, übertrage die auf eine Versicherung. Ausgezahlt wird die vielleicht nicht an mich, sondern an begünstigt, die ich frei benennen kann, in meinem Todeszeitpunkt. Oder vielleicht auch an mich, nur haben wir wieder andere steuerliche Situation. Drei Tage später mache ich eine Unternehmerfehlentscheidung, mein ganzes Vermögen ist weg, ich gehe in die Privatinsolvenz. Mhm. Wird dann meine Versicherung mitgepfändet? Das ist ein guter Punkt. Also wenn eine unwiderrufliche
1: Begünstigung ausgesprochen wird, dann habe ich mich ja als Versicherungsnehmer entreichert ja. zu dem Zeitpunkt. Ja? Und zwar zugunsten der unwiderruflich begünstigt. Das ist im Zweifel eine Schenkung, wenn man so will, die auf den Weg gebracht wird, also unwiderruflich auf den Weg gebracht wurde. Und wenn man da jetzt sagt, man kommt in eine Insolvenz, dann gibt es eben zum Beispiel ja Anfechtungstatbestände. Mhm. Das heißt also, dass man innerhalb gewisser Zeiten, in Deutschland vier Jahre ist die Schenkungsanfechtung, mhm. auf unentgeltliche Verfügungen, wie zum Beispiel solche unwiderruflichen Begünstigungen, ja. noch Rückgriff nehmen kann. Das heißt im Prinzip und theoretisch kann ich vier Jahre lang diese unwiderrufliche Begünstigung von Seiten der Gläubiger noch anfechten lassen. Mhm. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, wenn diese vier Jahre nach der unwiderruflichen Begünstigung abgelaufen sind, dann ist dieses Vermögen safe. Ja, das heißt also, wenn mir in fünf Jahren eine solche unternehmerische Haftungssituation materialisiert und man will dann in diesen Vertrag hineinpfänden, dann gibt es da nichts mehr zu fänden. Das ist im Prinzip nicht verwertbar und unbrauchbar und, und, und das Vermögen ist safe. Und da kann man jetzt sogar noch überlegen, das ist jetzt rein deutsches Recht, es gibt Konstellationen, wo man mit Auslandslebensversicherungsverträgen diese Haftungszeit, Nachhaftungszeit von vier Jahren, vielleicht sogar auf zwei oder auf ein Jahr, reduzieren kann. Wenn's, das ist für Unternehmer interessant.
0: Wenn es keine Schenkung ist, sondern
1: wenn es über ein Vertragswerk geht. Genau, wenn es über diese unwiderrufliche Begünstigung ist. Also im Prinzip ist das Geld schon weg, mhm. deswegen bei mir nicht mehr pfändbar, aber ich muss noch keine Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer zahlen. Das kann sich Jahre und Jahrzehnte später entscheiden und hängt dann davon ab, ja. welche Konstellation wir dann haben. Lohnt sich das
0: ab 5 Millionen, 50 Millionen aufwärts oder ab kleineren Beträgen?
1: Ja, also ich würde sagen, schon ab einer halben Million kann man darüber nachdenken. Okay. Wir selbst machen das wahrscheinlich erst ab drei Millionen, vier Millionen, ja. aber ab einer halben Million ist das durchaus ein gutes, valables
0: Mittel, um seine Vermögenswerte ja. äh, zu schützen. Ist halt ein Teil von auch von Asset Protection, ein Stück vom Kuchen, wo man auch etwas positioniert, um es quasi vom Vermögen, vom Rest des Vermögens zu neutralisieren und genau. sich selber abzuschützen oder seine Abkömmlinge oder seine Begünstigten, die man auch mal begünstigen möchte, genau. absichern möchte. Super, Herr Professor Gierhacke, vielen lieben Dank. Es kommen weitere Videos. Mit Professor Gierhacke bitte einmal den YouTube-Kanal abonnieren und dann sehen wir uns auch wieder im nächsten Video.